0: 好，这节课呢，我们要介绍这个西方二十世纪美国的一个重要的政治哲学家，叫做施特劳斯。他是非常有意思，但是也是比较难懂和晦涩的一个思想家。那么，我们尽量呢，在一节课里面呢，简要的介绍他的观点。他为什么重要呢？因为他是对现代性做出一个非常深刻和犀利批判的一个思想家。大家知道，我们这门课整个是围绕着这个。呃，现代性的这样一个脉络，对现代性的成就的肯定和现代性的问题的揭示来展开的。一般在流行的见解里面，我们知道，大家用这个所谓现代化、现代社会、现代思潮、现代精神，都是一种正面的褒义的词，因为现代是新的，新的好像就是好的。但也有可能这是一种现代人的一种盲目的偏见呢。啊，我们已经谈过二十世纪许多西方的思想家。都呼吁人们要反思和批判现代性的问题和困境。施特劳斯可能是其中最为犀利的一位这个现代性的批评者之一。他叫 Leo Strauss， 施我们中国人翻译成施特劳斯。他出生在德国的一个犹太人家庭。一九二一年获得了博士学位，后来在柏林犹太研究院的任职过。但大家他知道他是犹太人，在一九三八年的时候呢，因为当时这个纳粹对犹太人的迫害 呢， 他就移民到了美 国， 开始在这个纽约的有一个叫社会研究新学院 （New School for Social Research） 担任过教职。那个学院是聚集了许多当时的这个从德国来的犹太移民教授。然 后， 一九四九年开始 呢， 他是在芝芝加哥大学担任政治哲学的教 授， 直到他呃退 休， 一直在芝加哥大学任教。对当时的社会政治研究，特别是政治哲学古典的研究，有非常重要的影响。它的一个特色呢，就是对希腊、罗马古典的那种经典文本的细致的阅读和一种新颖的阐释啊，它构成了这个二十世纪政治哲学的一个重要的发展。他的全部研究致力于什么呢？检讨西方文明的总体精神和它现代的一些问题。他强调重新开始所谓古今之争的这样一个辩论，所以古今之争就是古人是对的还是今人是对的？啊，现代人一般认为我们现代总是比过过去要进一步要发达，他是来反思这样一个看法。他重要的是对当代西方思潮进行一个重新的审视和反思。他一生这个著述很多啊，包括对斯宾诺莎的研究、霍布斯的研究，包括还有《论建筑》。迫害于写作的艺术，城邦与人，古今自由主义等等。这个施特劳斯是非常博学、呃睿智、富有深刻洞见的一个政治哲学家，当然也是一个非常有争议的一个呃一个学者。而且他培养了一代又一代的弟子，这个在美国学界也是非常少见。就是说，有一个真正的施特劳斯学派，是在美国政治哲学界。一个非常紧密的学派，而且他们对这个呃现实政治呢也有影响，因为他的弟子当中有一些进入了政界啊。那么对中国来说呢，呃，它也有一些特殊性，就是呃，在中国的学界和思想界有两位非常有影响的著名的这个学者刘晓峰老师和甘阳老师呢，他们在大力的引介呃和倡导对施特劳斯的这样一个研究，呃，对他思想的引介。所以他对中国的这个学术思想界也具有特殊的影响，特别是说上个世纪八十年代的时候，中国人在改革开放时呃时期呢，一开始是对现代化、现代性这些东西都是抱着比较单纯的呃肯定的态度，是一种拥抱现代化的这样一个心态，而有一轮一轮的这样一个呃不同的声音引进来，特别是。在九十年代后期开始引进的这个斯特劳斯的思想呢，对这样一种单纯的呃拥抱现代化的观点呢，产生了一种质疑。今天我们大概讨论三个呃议题吧，一个就是施特劳斯对现代性的这样一个呃转变的这样一个历史性的看法，也就是说，他有一个观点叫做现代性的三次浪潮，有所谓 three waves， 就是一次一次就。从古代越来越，呃，走向现代。第二个呢是谈谈施特劳斯对现代性危机的诊断，认为现代性到底在什么方面出了毛病。最后呢，第三部分我们谈一下这个施特劳斯自己提供的一个回应和解决，他的方式呢就叫做重返古典，或者叫重返古典的理性主义。那首先来看看这个什么是现代性的三次浪潮呢？特别是西方世界怎么样就，就就不断的越来越深的进入了现代。它主要是从这个政治哲学思想史的这样一个脉络上来讲，就是说，我们知道，在这个希腊古典哲学当中，柏拉图有过这个所谓灵魂的三分说。大家如果呃读过一点或者知道一点的话，说人的灵魂呢有三种成分组成，一种是理性，一种是激情，还有就是欲望。理性当然是最高 的， 激情在中 间， 激情有好的部 分， 也 有， 比如说勇敢就是激情的作用。但是如果没有得到理性的这个呃这个制约和支 配， 它就变成鲁莽。而欲望 呢， 是人的这个最深层的、最像动物的那一 面， 它当然也会产生一些动 力， 但是你要驾驭它。所 以， 古典时代的这个古希腊时代的这个哲人的教诲啊。它的目标就是让人人类灵魂当中最好的部分，或者说最高的那部分，就是人类理性，它能够充分的发展，能够对人的生活、对人的精神占主导的支配地位。这是一种古典的思想，也可以看作是古典的理性主义。就是说，人在理性的这样一个主导、支配和协调的作用下，能够很好的、均衡的安排理性。激情和欲望这三个部分，能够发展出一种道德，能够过好的生活，能够让人充分变得像人，也符合人的所谓自然的本性。嗯，人不是变成动物，沦为动物那样低级的这样一个欲望的追求者，也不是像任凭自己的激情这个盲目的莽撞的生活在世界上，而是有很好的这个理性的支配和引导的。那么这种思想、这种古典的想法呢，在现代生活中，在现代世界来临了，就逐渐的被慢慢的淡忘或者抛弃，甚至否定了，就是在所谓现代性的浪潮当中逐渐被抛弃了。在斯斯特劳斯看来，就思想的意义而言，现代性有三次浪潮，每一次呢都造成了新的问题。那么下一次这个现代性的浪潮呢，是对上一次问题的回应，但是回应呢不仅没有。解决，而且更深的陷入了现代性。所谓三次浪潮，是有三个三群这个思想家为代表的。比如说第一次浪潮是以马基亚为里，呃，意大利的这个思想家和英国的霍普斯为代表的。第二次，比如说是呃，主要是卢梭，呃，法国的卢梭，还有还有马克思。第三次这个现代性浪潮就是尼采。我我们大致的讲一讲这个他他的这个。其实研究和论述是非常复杂和精干的，呃，精湛的。就是如果我们在一个很短的时间里，只能把它作为一个简单化的这样一个导论性的呃介绍。在施特劳斯看来呢，所谓第一次现代性浪潮呢，基本上是可以说是从理性转向激情。我们刚才讲的古典时代那个教诲是理性是最重要的，是至高至上的一种追求。但是马基亚维里他强调。这个理性虽然是好，是最至高的，但是是不现实的。为什么呢？因为理性它实际上并不是最有力量的，至少在对在大多数时候对大多数人而言是这样的。大多数时候对大多数人最有效的东西是激情。但凡理性和激情对峙的时候、对垒的时候，一般来说不是理性占上风，而是激情会占上风。这证明呢，人类是会做出各种各样愚蠢的、有害的和毁灭自己的这样一种行动。甚至他们自己觉得，在理性上认为这是更合情理的，或者是更应该做的事情，他们也做不到，因为他们会受到自己激情的这个控制。所以，马基雅维里他他并不是认为说理性不好，他承认理性的那种最高的价值，但是因为他说用理性来主导生活呢，不现实。所以，有效的这个政治原则或者说政治真理，它应该与激情的目标相协调一致。那怎么办呢？这就是说，我们必须降低目标，来增加这个现实的可能性。所以，这个目标应该建立在一个低的却是稳靠的这样一个一个激情的基础上。这就是施特劳斯他用的这个语言，叫做 “low but solid”， 这样一种所谓激情的这个基础之上，要考虑人的激情对人的这个制约和支配作用，来重新安排这个社会政治生活。这就带来了一种新的呃政治观念，也就是说，政治的核心啊，不是像古典的那样要做道德教育，要让你的灵魂当中达到一种有理性支配和协调的和谐，而是什么？我不管你这个灵魂怎么样。我用法律来约束，道德教育、道德的这个内在的这样一个制制约，变得让位于法律的外在的强制的制约，所以政治制度就开始变得重要啊，不是讲人心怎么样，而是讲制度怎么样。与此同时呢，我们就是说，这个呃，怎么样来安排政政治政治学的这个重点，转到了怎么样来安排这个社会的生产啊、分配物质产品啊，所谓政治经济学。也变得越来越重 要， 被被强调出 来， 处在一个突出的地位。而且 呢， 政治的这个理念啊、哲学啊、政治的道德思考 啊， 都慢慢让位于一种技 术， 就是政治的所谓技艺啊。这个 呃， 技术的 技， 艺术的 艺， 政治的技艺。它的政治的技 艺， 它的任务就是要要引导一种生活方 式， 就是说让激情能够释放出 来， 但是让激情 呢？ 把它归规,规训到，或者约束到一个正常的、好的轨道上来，就是说，让你追激情满足的时候，甚至上恶意的激情情绪满足的时候呢，也能够来服务于那个公共善理。所以，社会不需要人在道德上多么完善，不需要人洗心革面、改邪归正啊，只需要确立一个好的制度，让有损于。善的公共善的行为呢？你在利益上受损失，啊，让这个有利于善的行为呢能够得到鼓励。这就是上次我以前面有一次课讲到的。比如说，你这个商家如果不讲信誉，我不是讲你应该在道德上，比如说你买卖卖卖了这种有害的食品，说你有没有良心啊？我不诉诸于你的良心，我诉诸于什么呢？如果你不讲信誉，卖了这种有害的产品，我就罚你。罚到你倾家荡产，然后呢，让这种有害于公共目标的这样一种欲望或者激情呢，受到利益上的打击，这是现代人的这个想法。所以，古代人呢是想办法对欲望来抑制、来调整、来强调你这个这个内心的道德道德这个机制，而现代人呢就强调一种新的制度。所以，古代对道德这个意志呢，被现代一种新的机制取代，就是让欲望的满足呢，能够服务于公共的福祉，就变得好像更加通情达理。这是这个马基雅维里的这样一个想法。到了一百年之后呢，到了十七世纪，霍普斯呢，把马基雅维里这样一种现实主义，或者说权宜之计的这样一种想法呢，他做了道德化的发展。也就是说，马基雅维里并不认为激情是正当的。在道德上是高于理性的，而是说我们没办法，我们出于现实的考虑。但是霍布斯把这种东西呢做了道德上的正当化，也就是说他改写了什么叫自然正当、自然权利的含义。他叫自然正当，这个 “natural right” 这个词在英文里边翻成中文比较麻烦。right 大家知道这个词又是可以翻成权利，又是可以翻成正确，就是正当。那自然在自然意义上正确的东西。他最后可以变成一个我我这个人的这个权利，那他是怎么来的呢？霍普斯认为啊，自然正确或者自然正当的基础不再是理性，而是什么呢？而是一种激情，一种特定的激情，是一种非常强烈的、无可争辩的激情，就是人害怕暴死。他就说，人在自然状态当中啊，得不到安全的保障，会被会被侵犯，会突然会。可能会面临死亡的威胁，这个东西叫暴死。对暴死的恐惧，这是一种，这是一种激情。要所以人就是要为了安全求生存，这样一种激情呢，它具有自然的正当性，就是天然是正当的。他把这个东西的变成了这样，就把自然正当的就变成了一种自保的手段的权利。也就是说，自我保全。在道德上是理所当然的，所以叫做自然，也也就是自然这种保保卫自己的权利、自保的权利，也就变成了自然正当。这里当涉及到一些复杂的学术上的名词，我们不用去特别计较它，只要明白他把这样一个这样一种害怕暴死的激情转变成一个权利，变得道德化了。所以在这里我们可以看到，在所谓这个第一次的现代性浪潮中呢，古典理性引导的德性。到现在呢，变成了维护激情的道德辩护，就古典的道德感、道德观、德性观都改变了。他就是用施特劳斯的话，就是说把道德政治问题转化为一个技术问题，也就是我们前面说的是强调制度而不是道德教育。与此同时呢，他需要一种所谓文明开化的自然观。文明呢 ，civilization 和自然是对立的。你看。以前的古典时代的人，他强调人和自然的和谐。哦、嗯，人和自然越和谐，就处在一个更高的一个文明程度。而现在人把文明看成是文明的东西，都是人创造发明的东西 ，civilization 都是人做出来的东西，是跟自然分开的。越是文明的社会，就是越远离自然。比如我们现在到的高楼大厦啊，各这是硬硬硬件的方面，是可见的物质方面。在所谓软件的方面，在。理念和观念方面，我们设计出各种各样人的组织方式，各种各样制度，这都不是非天然的，嗯，这是跟自然远离的东西。这些东西叫做文明。所以，呃，比如说早期的思想家洛克，在斯特劳斯看来，这个英国的洛克也是属于第一代、第一次现代化浪潮的一个思想家。他们讲这个，从霍布斯、洛克他们的那个社会契约论，就体现了一个想法：社会契约论是什么？社会是为什么会变成这样一个状态？是因为我们这个人在自然状态当中的生活不 好， 在霍普斯那里就是所谓人和人的一切人和一切人的战 争， 人处在不安全感当 中， 人没办法呃这个自最好的自我保全。呃， 在洛克那里 呢， 洛克的自然状态的那个那个图景比比这个霍普斯呢稍微好一 点， 没有那么昏 暗， 但是仍然不是一个能够足够的发展的这样一个社 会， 所以人才要建立文明社会。文明社会的意思，就是我们大家达成契约，把一部分权利交出来，让渡出来，或者把自己权利、天赋权利的一部分执行权让渡给政府，来组织这样一个、组织这样一个政治社会。这就是社会契约。你看，这样一种观念形态，它是反自然的，它是人为建构的，所以文明在这个意义上是跟自然对立的。到了卢梭那里呢？他是卢梭是相当复杂的一个一个一个思想家。卢梭的他的那个呃呃许多这个论述的表达，他好像内在是有矛盾，他里边有暧昧不清的地方。所以到了他的身后，有，一代一代研究卢梭的人有不同的看法。那么在这这里呢，他也是觉得，第一次浪潮带来的这个现代世界呢，他看到了人那个自甘堕落，他觉得人越来越没有那种道德性。所以，卢梭他就对第一次现代性带来的这样一个第一次现代性浪潮带来的结果呢表示不满。他主张一种德性，主张一种德性的名义，以这个德性的名义，以纯真的名义，以一种非功利的啊、呃、政治共和的这样一个名义来来抗拒上一代人的那种所谓颓废堕落的这样一种主张，就是只看重利益啊，只看重这个技术。但是呢。他又没有办法，他的复杂性在于他没有办法恢复人的自然目的。他不像古典人那样，他能够把人看作是呃人的自然本性，符合自然的本性是完善的人，人这样一种古典的概念。他因为他接受了自然状态的概念，所以对他来说呢，那个自然状态的人呢，他是一种不充分发展的人，他叫做亚人性的或者前人性的。所以，人性对对对卢梭来说，就是他不是在那个原始的自然的状态，人性是发展的，所以人性是跟历史有关的，人性应该归于历史，归于历史进程。那么这样呢？历史的发展对于卢梭来说呢？人类让人类失去了自然的本性，但是他又变得高级了。但是呢，他又不是充分完美的，就是那个自然状态的人是质朴的，那他不是一个真正的人是前人性的，或者说是亚人性的。但是到了在历史发展当中，人失去了自然的淳朴，但是一方面他有可能是堕落，这是卢梭非常复杂的方面。所以他认为这个，呃，要。发挥人的人的一种能动性，人不是一个呃呃理性的动物，而是有一种能动的，可以塑造自己的，呃，让让自己的这样一种自我实现，自己在历史中展开的那样一种人性的那样一种动能发挥出来，就人有一种可以近于无限的可完善性、可塑造性。那么。人自己呢是做不到这样的，因为人的本性，所以要靠建立一个所谓文明社会或者叫市民社会 （civil society） 或者公民社会吧，才能保存自己。所以他，他大家去看他这个社会契约论，他构想了一套非常有意思的这样一个社会的蓝蓝图，就是说，人聚集在一起共同生活，但是我们怎么来说？被政府或者被一套制度管束，我们怎么能够达成自己的自由呢？因为我们每个人都被管呢，是不自由的。所以，唯一可能的方式，唯一自由的方式，就是说，我们被，我们服从一种管管制，一种统治。但是，如果我们服从这种管制和统治呢，就像服从于我们自己一样，那么我们就是在自我管理，就是自由的。所以，它有一个概念叫做 general will。有人翻成“普遍意志”，有人翻成官“关呃公益，就是说，如果在一个恰当构成的社会中有这样一种意志，我们服从于它，我们就实现了更高的、充分的人性。这样一种，大家大家可以看到，这是一个人为的概念，公益的概念是人和人之间互互相达成的公共的意志。它和古代古代人的东西是不一样，它超越了。古典的所谓自然法啊，这是一种人的主观能动性的爆发，它导致了某种在施特劳斯看来是浪漫主义的这样一种思潮啊。浪漫主义就是比任何一种形式的古典主义更加是现代的。也就是在施特劳斯看来，卢梭试图克服现代性第一次浪潮造成的一些道德堕落、啊，颓废啊，但是他没有解决问题，他解决的问题是用更加人为的。更加远离自然的，更加相信人的自己的能动性的这样一种方式，来克服第一次现代性浪潮造成的问题。但他的克服方式带来了什么？更加现代的，更加远离自然，更加远离古典的这样一种做法。所以他说，每一次浪潮呢，都是会更深的进入现代。那么第三次浪潮就是尼采，大家知道，尼采他不认为这个呃呃卢梭所讲的生命的情感的。那种动力有多么美好，他认为那只不过是恐惧和焦虑的体验啊，呃，恐惧和焦虑的倒是比较自然，但是反映了人在自然状态下那种孤立无援的那样一种状态，所以他就否定了卢梭的解决方案，卢梭这样一种方案是说历史发展人性，他否定这种看法啊。那么大家知道，尼采上上上,上节课我们讲的尼采，他就说，所有这些东西，人性的真正的最高的发展是要自己创造的。他、嗯、说，所有以前的理想都宣称自己有客观的支持，这种支持是，这种依据是来自自然的好，来自神的也好，来自理性的也好，这都不可靠。因为我们如果看历史，就会发现这历这些历史的具有历史性的洞见的话，都会摧毁这些自我宣称。也就摧毁了一切理想。因为对尼采来说，一切思想原则和行动原则都是历史性的，一切理想都是人类创造性的、这个，这个这个这个结果是人类自由的筹划的结果。他说：“在我发现生命的一切地方，我都发现了力量意志，或者我们翻成权力意志 ，will to power。所谓重构。”价值重估一切价值，就是要让意志高于产生一切旧价值这样一种意志，就像、是、让意意志处于这样一种地位。那么，呃，斯特劳斯也认为尼采跟马克思有相似的地方，但他们两个有根根本的区别。对于马克思来说呢，一个共产主义的社会或者是无阶级的社会它必然到来，这是一种必然的解放；而在尼采看来呢，超人。的到来是要靠人自由选择的，它不一定是必然的。对尼采而言，关于未来只有能够确定的是，就是过去的救人已经过去的终结了。就是救人是什么？就把自己的理想依靠在自然，依靠在宗教，依靠在所谓理性这个上面。那种救人已经终结了，将要来的是什么？要么是超人。就是能够真正凭借自己的力量力指、意志创造自己的生活的，要么是所谓他叫做“末人”，叫 “last man”， 最后的人，末人。末人就是什么？什么都不管，然后就就是随波逐流，过着自己的小日子。他叫做这种软绵绵的幸福的那那样一种人。所以就是你看，尽管马克思跟这个尼采这种观点有这样的激烈的对立，但他们两个人好像共享了一种观点。就是最终的人类的顶峰，都是人类可以成为自己的命运的主宰。就是在古典时代啊，有一个概念很重要，就是机运，就是运气。命运有的时候有它的偶然性，不可琢磨。人类呢，有的时候是常常受到命运的这种无常的捉弄和支配。但是现代呢，现代人就强调要什么？要大家听过这个贝多芬的《命运交响曲》，就是要扼住命运的咽喉，人要首次成为自己命运的主宰者。在这一点上呢，啊、呃，马克思跟尼采都有相似的地方。就马克思是认为最后人，无产阶级通过解放自己成为了这个命运的主宰，而这个在尼采看来，超人就是能够掌握自己的命运。那么你看，从尼采啊，这这这里。这里他是本来是对卢梭的一种克服，但他最后走向了更加现代的极端的这样一种所谓，所谓这个呃意志主义的这样一种呃结论，是更加现代的，就更加远离了，比如说人的灵魂的三部分要和谐啊，人要符合自然的本性啊，有一种自然的法、啊、自然的震荡啊，越来越远离这个东西，这是。施特劳斯对于现代性的三次浪潮的这样一个看法。